0: Hallo und herzlich willkommen zum Cleverdog Podcast von Tades in Friends. Ich bin Merle und ich habe heute eine ganz spezielle Folge für euch. Und zwar ist diese heutige Podcast Folge quasi ein kleines Hörbuch, denn ich lese heute aus meinem E-Book Modehunde, Qualzucht und Adopt-Don't-Shop vor. Aber ich lese nicht nur daraus vor, sondern es handelt sich hier tatsächlich um das vollständige Buch als Höredition sozusagen. Das wurde von euch wirklich sehr, sehr oft gewünscht. Und ja, nun ist es endlich soweit. Doch bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine Neuigkeit für euch. Seit Anfang dieser Woche gibt es auf tadesandfriends.de neben unserem Clever Dog Podcast, den du hier gerade hörst, auch unseren Clever Dog Campus. Und der Campus, der ist eine Weiterbildungsplattform für Hundeprofis und Wissbegierige Hundemenschen, der in der nächsten Zeit dann fleißig mit ganz viel Wissen rund um die unterschiedlichsten Themen der Hundewelt gefüllt werden wird. Aktuell findest du dort unsere Basiswissen Hundezuchtreihe, die jetzt nicht mehr nur komplett im Paket, sondern auch einzeln buchbar ist. Also du kannst das geballte Wissen rund ums Thema Hundezucht auch einzeln in den einzelnen Seminaren buchen. Die Seminare handeln zum einen von der Geschichte der Hundezucht, von Genetik, von Tierzuchtlehre und auch vom Thema kranke Hunde, Erbkrankheiten, Qualzucht und letztendlich auch davon, worauf man beim Hundekauf achten sollte. Die ganzen Seminare zusammen sind mittlerweile an die 17 Stunden Lern- und Videomaterial. Also eine ganze, ganze, ganze Menge. Es lohnt sich, dort auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und vor allem lohnt es sich auch, schnell zu sein. Denn bis zum 16.06.2021, also bis zum nächsten Mittwoch, gibt es noch 20% Rabatt auf alle Seminare. Also schnell vorbeischauen, im Clever Campus cleverdog Campus auf www.tardisandfriends.de slash cleverdoc-campus Den Link dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Also kannst du definitiv nicht verpassen. Doch jetzt kommen wir zurück zum E-Book Modehunde, Qualzucht und Adopt-Don't-Shop. Wieso wir über Hundezucht sprechen müssen. Das E-Book habe ich im letzten Jahr geschrieben und es beinhaltet folgende Kapitel. Das erste Kapitel, Tierschutz und Hundezucht. Das zweite Kapitel, von Vermehrern und Hobbyzüchtern. Das dritte Kapitel, kranke Hunde. Das vierte Kapitel, fragwürdige Idealvorstellung. Das fünfte Kapitel, was jeder zu einer Veränderung beitragen kann. Das erste und mit Abstand längste Kapitel bekommst du in dieser Folge zu hören und die anderen Kapitel folgen dann in der nächsten Folge, also direkt in der nächsten Woche. Und ich würde sagen, warten wir nicht länger und ich starte mit dem kleinen Podcast-Hörbuch. Warum dieses E-Book? Als ich vor einigen Jahren meine ersten Schritte in die Welt der Hunde wagte, war ich ehrlich gesagt ein wenig überrascht. Überrascht von extrem viel Emotionalität, sehr viel Überzeugung und einer relativ selten vertretenen Sachlichkeit. Ich war überrascht davon, dass ich innerhalb der unterschiedlichsten Fachbereiche, vom Hundetraining bis zur Fütterung, große Fronten auftaten und ein fachlicher Diskurs in der Öffentlichkeit nur sehr dosiert stattfand. Ich war überrascht darüber, wer alles seine Meinung als Wissen verkauft und welchen großen Anteil an der Meinungsbildung, Marketingabteilung, großer Unternehmen oder Organisationen, aber auch einschlägige Facebook-Gruppen und Foren haben. So viele Thesen und Mythen, so viele Interessengruppen, so viele Emotionen, und vor allem recht viel Chaos. Gerade zu Zeiten von Social Media, Blogs und Online-Marketing ist es gar nicht mehr so einfach, populäre Meinungen, marketing und wissenschaftliche Fakten auseinanderzuhalten. Jeder, der möchte, kann heute Informationen in die Welt setzen, unabhängig davon, wie wahr deren Inhalte sind. Wenn Inhalte gefallen, emotionale Wirkung erzeugen oder den Nerv der Leser treffen, können sie sich rasend schnell verbreiten, ohne dass sie hinterfragt werden. Eine solche Informationsflut sorgt dafür, dass nicht wenige Hundefreunde und Freundinnen regelmäßig vor einem großen Haufen Informationsschnipsel stehen und nicht mehr wissen, wem sie eigentlich Glauben schenken können. Im schlimmsten Fall aber verbreiten sich falsche Informationen immer weiter und weiter. Mir war ziemlich schnell klar, ich möchte einen Teil dazu beitragen, dieses Chaos ein wenig zu lichten und meine Erfahrungen, die ich im Bereich der Wissenschaftskommunikation gesammelt habe, auch im Bereich der Hundewelt nutzen. Besonders wichtig ist es mir seither, Hundefreunde dafür zu sensibilisieren, Informationen zu hinterfragen und sie zu motivieren, sich an sachlichem Diskurs zu beteiligen. Aufgrund meines wissenschaftlichen Hintergrundes liegt mir das Thema Hundezucht hierbei ganz besonders am Herzen. Seit einigen Jahren setze ich mich intensiv mit ihrer Geschichte, ihrer Struktur, der in ihr aktiven Interessengruppen, ihrer Wahrnehmung in der Hundewelt, den vorhandenen Problem, relevanten Tierschutzaspekten und den Ursachen hierfür auseinander. Darüber hinaus widme ich mich der Frage, wie man Veränderungen im Bereich der Hundezucht, insbesondere mit Blick auf die Gesundheit und die Anforderungen, die wir heutzutage an das Zusammenleben mit unseren Hunden stellen, nachhaltig vorantreiben kann. Die Welt der Hundezucht ist alles andere als übersichtlich. Sehr viele unterschiedliche Akteure, sehr viele unterschiedliche Stimmen, welche zum Teil entgegenstehende, aber auch häufig unerkannte, gemeinsame kulturelle, moralische oder wirtschaftliche Interessen vertreten. Große Konflikte und scheinbar unüberwindbare Gräben sind an der Tagesordnung. Häufig fehlt es an gemeinsamen Definitionen. Viel zu selten werden Probleme klar benannt oder in Kooperation bearbeitet. Darüber hinaus besteht immer noch ein großer Mangel an Grundlagenwissen über Tierzucht und Genetik. Und sehr viel Aufklärungsbedarf bei allen Akteuren. Für Laien ist es heute so gut wie unmöglich, in der Welt der Hundezucht einen Durchblick zu finden. Ob Welpeninteressentin, Zuchteinsteigerin, interessierter Hundemensch, engagierter Tierschutzaktiver oder Hundetrainerin. Häufig werden Entscheidungen, Meinungsbildung und Orientierung dadurch bestimmt, auf welchen Akteur der Szene man zuerst trifft. Neutrale Informationen oder interessenübergreifender Diskurs sind leider eine Rarität. Dabei ist genau dies absolut notwendig, wenn vorhandene Probleme wie unkontrollierte Vermehrung oder Qualzucht nachhaltig bearbeitet werden sollen. Mit dem Verfassen dieses E-Books möchte ich ein bisschen mehr Durchblick geben, aber vor allem dazu anregen, sich intensiver mit unterschiedlichen Aspekten im Bereich der Hundezucht auseinanderzusetzen unabhängig davon, zu welcher Interessengruppe man sich selbst zählt. Es ist ein Aufruf zu mehr Aufklärung, ein Aufruf dazu, genau hinzusehen, kritisch zu sein, zusammenzufinden und sich sachlich auszutauschen, um gemeinsam und nachhaltig etwas verändern zu können. Und dazu kann jeder einzelne Hundemensch etwas beitragen. Kapitel 1 Tierschutz und Hundezucht das Missverständnis Tierschutz vs. Hundezucht Bevor ich mich dem Thema Hundezucht im Speziellen widme, möchte ich zunächst einmal auf einen Konflikt zu sprechen kommen, der zwei der anscheinend größten Gegenspieler der Hundewelt mit einschließt. Den Tierschutz und die Hundezucht. Glaubt man dem Groß der sozialen Medien, muss man sich zwingend dafür entscheiden, auf welcher Seite man steht. Nicht selten ist es so auch schon mir passiert, wenn ich durchaus kritisch über Hundezucht spreche, dass ich darauf hingewiesen werde, dass Hundezucht das Schlimmste vom Schlimmsten sei und warum ich mich überhaupt dazu entscheide, darüber zu sprechen, anstatt mich dem Tierschutz zu widmen. Dem kann ich nur entgegnen, schau genau hin, Aufklärung über Hundezucht ist Tierschutz. Ich denke, dass man einen gefährlichen Denkfehler begeht, wenn man den Eindruck erweckt, es gäbe nur schwarz und weiß. Denn in meinen Augen sollte man sich auf keinen Fall für eine Seite entscheiden. Warum? Hundezucht und Tierschutz sind nicht die Gegenspieler, zu denen sie gerne mal gemacht werden. Sie als unvereinbar zu sehen, halte ich für wenig sinnvoll und vor allem für wenig nachhaltig. Es werden künstlich zwei streng voneinander getrennte Welten geschaffen. Es wird in schwarz und weiß gemalt, um eine klare und einfach verständliche moralische Linie zu schaffen. Doch so klar ist die Realität nun mal nicht, denn diese besteht aus vielen, vielen Grautönen. In diesem E-Book wird also auf keinen Fall ein Kampf ausgetragen werden. Weder der Tierschutz noch die Hundezucht werden auf ein Podest gestellt. Es geht vielmehr darum, beides und insbesondere die viel zu selten vorhandene Zusammenarbeit kritisch unter die Lupe zu nehmen und neue Aspekte und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und diese Grautöne beginnen schon dabei, dass man die Akteure, also den Tierschutz und die Hundezucht, gar nicht so klar benennen kann, wie es häufig getan wird. So findet man auf der Seite des Tierschutzes eine Menge unterschiedlicher Organisationen mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Auffassungen von Tierschutz und in der Hundezucht gilt dies natürlich ebenso. Unterschiedliche Organisationsstrukturen, alte und neue Ansätze, eine Menge unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Auffassungen davon, was gute Hundezucht eigentlich ist. Innerhalb beider Gruppen findet man viele Differenzen und natürlich auch gute und schlechte Beispiele. Man muss also sehr, sehr genau hinschauen. Denn den Eintierschutz Tierschutz und die eine Hundezucht gibt es nicht. Genau hinschauen sollte man auch beim Tierleid, wie es sich zeigt und vor allem wie es entsteht. Nicht immer sind die Ursachen offensichtlich und selten gibt es nur eine einzige Antwort, um diese Probleme zu lösen. Beispiele für Symptome von Tierleid sind zum Beispiel kranke Hunde, Qualzucht, Hunde im Auslandstierschutz, Hunde in heimischen Tierheimen, Überpopulation von Straßenhunden, gequälte Hunde, hungernde Hunde, Hunde in Tötungsstation. Ursachen von Tierleid können zum Beispiel sein gesellschaftliche Probleme, Optik im Fokus der Hundezucht, Vermehrer, Mangel an Aufklärung, Einzelschicksale, uneindeutige Gesetzlage. Häufig wird vergessen, dass seriöse Hundezucht nicht Verursacher der Probleme ist, dass die Interessen von Tierschutz und Hundezucht sehr wohl Parallelen aufweisen können und dass Hundezucht unter Umständen sogar zur Lösung einiger dieser Probleme beitragen könnte bzw. beitragen muss. Zeitgleich ist es ebenso wichtig, sich neben der Symptombekämpfung auch intensiv mit der Ursachenbekämpfung, die eben häufig nicht am Tier stattfindet, auseinanderzusetzen. Um möglichst viel davon abdecken zu können und das Wohl der Hunde in seiner Gesamtheit nachhaltig zu verbessern, braucht es jedoch vor allem eins, Zusammenarbeit zwischen seriösem Tierschutz und seriöser Hundezucht, anstelle von Provokation, Emotion und wenig Sachlichkeit von beiden Seiten. Aufklärung, Nachhaltigkeit und lösungsorientierter Austausch kommen jedoch leider immer noch viel zu kurz. Das ist sehr schade, denn um nachhaltige Veränderungen voranzutreiben, ist sachlicher Diskurs von großer Bedeutung. Adopt-Don't-Shop – viele Emotionen, wenig Sachlichkeit Ein Beispiel für diesen wenig sachlich und hochemotionalen Konflikt ist der wohl jedem Hundefreund, jeder Hundefreundin bekannte Aufruf Adopt-Don't-Shop. Hiermit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es die bessere Entscheidung ist, einen Hund aus dem Tierschutz bei sich aufzunehmen, ihn also zu adoptieren, anstatt einem Hund von einem Züchter, einer Züchterin, ein Zuhause zu geben, ihn also zu kaufen. Ein eingängiger Slogan für eine eingängige Kampagne. Doch in meinen Augen greift er nicht nur zu kurz, sondern schießt auch am Ziel vorbei. Dabei geht es mir nicht darum, der Tierschutzarbeit keine Wertschätzung zukommen zu lassen oder ihr die Daseinsberechtigung abzusprechen. Im Gegenteil, Tierschutz ist wichtig. Punkt. Arbeit im Tierschutz ist auf vielen Ebenen hart, mühsam und mit viel Aufopferung verbunden und das verdient definitiv Anerkennung. Ebenso ist es mehr als ein Gedanken wert, einem Hund aus einem Tierheim oder schlimmeren Verhältnissen ein schönes zweites Leben zu ermöglichen. Hier geht es darum welche Folgen emotionale und undifferenzierte Kampagnen haben, welche Gefahren sie bergen können und wie sie dem eigentlichen Ziel von seriösem Tierschutz, also nachhaltig etwas zu verändern und somit auch der harten Arbeit, die dahinter steckt, nicht gerecht werden. In der Kampagne Adopt Don't Shop steckt vor allem erstmal eins und das ist viel Emotionalität. Diese springt jedem direkt ins Auge, adoptieren versus verkaufen. Diese sehr bewusst gewählte Wortwahl erweckt den Anschein, dass nur ein Hund aus dem Tierschutz ein vollwertiges Familienmitglied sein kann. Er wird schließlich adoptiert. Ein aus einer Zucht gekaufter Hund jedoch scheint ein Konsumgut zu sein, das man sich unüberlegt, wie ein neues Handy oder eine Handtasche leistet und daher nicht dieselbe Wertstellung haben kann. Die Kampagne geht deutlich über den Anspruch, Tierleid zu verringern und zu verhindern hinaus, denn sie setzt ohne viele Worte eine moralische Grenze, die sagt, wenn du deinen Hund aus einer Zucht kaufst, dann hast du keine gute Entscheidung getroffen und kannst nichts mit Tierschutz am Hut haben. Nimmst du aber einen Hund aus dem Tierschutz bei dir auf, dann bist du moralisch auf der richtigen Seite. Mit der Übernahme eines solchen Hundes bekommst du das gute Gefühl direkt mitgeliefert. Es wird kurz und knapp ein klares Statement gesetzt, ohne zu differenzieren, oder sich mit den Hintergründen auseinanderzusetzen. Emotionen sorgen nun mal für Aufmerksamkeit und verschaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit, welches im Falle von Adopt-Don't-Shop auch noch durch ein Gefühl der moralischen Überlegenheit verstärkt wird. Klicks, Likes, ein gut klingender, teilbarer Hashtag mit einer Parole, die sich schnell und einfach aussprechen lässt. Große Tierschutzorganisationen verfügen heute über professionelle Marketingabteilungen und große Marketing-Budgets, die genau dafür zuständig sind, Reichweite zu generieren. Reichweite für einen guten Zweck zu erlangen, ist natürlich nicht automatisch als negativ zu bewerten. Anders sieht es jedoch aus, wenn Sachlichkeit und fachlicher Diskurs dadurch in den Hintergrund rücken. Denn dies kann unerwünschte Nebeneffekte mit sich ziehen. Um einen sachlichen Diskurs führen zu können, ist Differenzierung essentiell. Die Kampagne Adopt Don't Shop ist jedoch von Verallgemeinerungen geprägt und dies beginnt bereits damit, dass es weder den Tierschutz noch die Hundezucht gibt, aber mit dem Slogan, der Tierschutz generell positiv bewertet wird, während Hundezucht generell als Problem gesehen wird. Dabei findet keinerlei Differenzierung statt. Und folglich fehlt auch die Definition von Zucht. Es findet keine Aufklärung zu der Frage statt, was einen seriösen Züchter, eine seriöse Züchterin ausmacht und wo Vermehrung eigentlich beginnt. Probleme im Bereich der Hundezucht werden nicht explizit benannt und nicht konstruktiv diskutiert. Auf der anderen Seite findet auch keine Definition von Tierschutz statt. Was macht guten Tierschutz aus? Worauf muss man achten? Und wann muss man besonders aufmerksam sein? Es wird der Anschein erweckt, dass es hier nichts zu bereden gibt. Auf Probleme im Bereich des Tierschutzes wird auch in keinster Weise hingewiesen. Bei fehlenden Definitionen und unklaren Handlungsempfehlungen besteht schnell die Gefahr, dass falsche Anreize gesetzt werden. Dafür zwei Beispiele. Das Slogan kann den Eindruck erwecken, dass alles, wo Tierschutz draufsteht, auch wirklich Tierschutz enthält. Dies ist jedoch ein Trugschluss, denn wie in der Hundezucht findet man auch im Tierschutz eine Menge unseriöser Organisationen, mit den eigenen Problematiken, die das eigentliche Ziel, Tierleid nachhaltig zu verringern, verfehlen. Um möglichst viele Hunde möglichst schnell zu vermitteln, werden hier zum Beispiel Anzeigen aufgehübscht, Probleme verschleiert, Interessen nicht auf Eignung überprüft oder keine Gesundheitschecks durchgeführt. Solche Organisationen lösen Tierleid nicht, sondern sorgen dafür, dass es verlagert und im schlimmsten Fall erzeugt wird ganz zu schweigen von Vermehrern und Händlern, die unter dem Deckmantel des Tierschutzes agieren. Für den uninformierten Laien sind solche Organisationen und deren Handlungen jedoch nicht immer klar erkennbar. Mit solchen Organisationen in eine Reihe gestellt zu werden, sollte daher gerade den seriösen Tierschutzaktiven alles andere als recht sein. Auch im Tierschutz heißt es Augen auf beim Hundekauf. Ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt der nicht vorhandenen Differenzierung ist die Förderung unkontrollierter Vermehrung. Was ich damit meine? Die generalisierte Abneigung, die diese Kampagne gegenüber der Hundezucht vermittelt, kann folgendes Phänomen verstärken. Unaufgeklärte Welpeninteressentinnen werten organisierte Zucht generell als negativ, als hundeausbeutend ab. Einen Welpen bei sich aufzunehmen, ist dennoch ihr vorrangiger Wunsch. Anstatt sich nach einer seriösen Zucht umzusehen, bevorzugen sie dann jedoch lieber den Wurf von Personen, die aus scheinbar aufrichtigeren Gründen Hunde angepaart haben. Zum Beispiel vom Bekannten, der seine Hündin unbedingt mal decken lassen wollte, vom Bauern nebenan, dessen Hündin versehentlich gedeckt wurde oder vom selbsternannten Hobbyzüchter, der seine Welpen auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft. In den seltensten Fällen wird bei solchen Verpaarungen an mehr als an die Welpenproduktion gedacht. Grundlegende Gedanken bezüglich Zuchtzielen und genetischer Gesundheit finden hier nicht statt. Mit Tierschutz hat das absolut nichts zu tun. Dieses Phänomen sorgt dafür, dass Züchtende zwar weniger Aufmerksamkeit bekommen, zeitgleich aber unkontrollierte Vermehrung gefördert wird. Diese Entwicklung, welche deutlich am sinkenden Anteil der registrierten Welpen aus organisierter Zucht zu erkennen ist, sollte nicht im Interesse seriösen Tierschutzes sein. Die fehlende Differenzierung und die moralische Abwertung der Hundezucht schafft tiefe Gräben, wo eigentlich Brücken gebaut werden müssen, um gemeinsame nachhaltige Veränderungen zu fördern. So wird der Anschein erweckt, dass Menschen, die sich einen Tierschutzhund anschaffen, generell mehr vor allem die richtigen Gedanken gemacht haben, im Gegensatz zu Menschen, die einem Zuchthund ein Zuhause geben. Es wird suggeriert, dass Tierschutz nur dann betrieben werden kann, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz bei sich aufnimmt. Es wird der Eindruck vermittelt, dass Züchtende generell kein Interesse an Tierschutz haben und Hundezucht und Tierschutz keine gemeinsamen Interessen haben können. Es wird impliziert, dass Hundezucht und Tierschutz sich gegenseitig ausschließen. Diese Annahmen entsprechen nicht der Realität. Sich einen Tierschutzhund anzuschaffen, bedeutet nicht automatisch, dass man sich mit Tierschutz intensiv auseinandergesetzt hat oder diesen dadurch nachhaltig positiv beeinflusst. Genauso bedeutet es auch nicht, dass Zuchthundbesitzerinnen oder Interessentinnen sich nicht mit Tierschutz auseinandersetzen. So gibt es sehr wohl viele Züchtende und Besitzerinnen von Zuchthunden, die sich aktiv im Tierschutz engagieren und so zum Beispiel als Pflegestellen agieren, Lebensendplänze bieten oder sich auf andere Weise außerhalb oder eben auch innerhalb der Hundezucht dafür einsetzen, Tierleid zu verringern und zu verhindern. Setzt man auf viel Emotionalität und absolute Wahrheiten, kann man schnell den wichtigsten Aspekt des Tierschutzes aus den Augen verlieren – Nachhaltigkeit. Gerade bei uninformierten Hundefreundinnen kann dadurch die Allgegenwärtigkeit der Kampagne der Eindruck erweckt werden, dass die Aufnahme von Tierschutzhunden der wichtigste Punkt im Tierschutz ist. Die Kampagne klärt kaum darüber auf, was nachhaltiger Tierschutz bedeutet und bietet kaum Anreize, sich über die Adoption eines Hundes hinaus damit zu beschäftigen. Doch Tierschutz besteht aus deutlich mehr Aspekten. Nachhaltiger Tierschutz bedeutet, sich nicht nur dafür einzusetzen, möglichst viele Tiere zu retten, Symptombekämpfung, sondern auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Tiere gar nicht erst gerettet werden müssen, Ursachenbekämpfung. Dies bedeutet, einen Hund aus einer seriösen Tierschutzorganisation bei sich aufzunehmen und ihm ein schönes zweites Leben zu ermöglichen, ist eine klasse Sache, und in meinen Augen sollte dies jeder Hundeliebhaber nach seinen eigenen Möglichkeiten immer im Hinterkopf haben. Doch darüber hinaus sollten die Ursachen, die zu Tierleid führen, sowie deren Bekämpfung mindestens genauso viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch dann, wenn diese Arbeit eben nicht direkt am Tier stattfindet. In diesen wichtigen und vielfältigen Bereichen des Tierschutzes sind ebenfalls engagierte Menschen aktiv, deren Arbeit nicht untergehen darf nur weil sie leiser und weniger offensichtlich ist. Denn nur durch sie kann sich bleibend etwas verändern und nur so kann es in der Zukunft möglich werden, dass Symptombekämpfung nicht mehr im selben Maße stattfinden muss, wie es heute der Fall ist. Nachhaltiger Tierschutz ist also deutlich mehr, als durch adopt und shop vermittelt wird. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wichtig zu beachten ist, dass in unterschiedlichen Ländern der Welt unterschiedliche Bedingungen sowohl für die Vermehrung, Züchtung und Kauf von Hunden als auch für Tierschutz und Tötung gelten. Dem Slogan „Adopt don't shop“ kann also eine ganz unterschiedliche Bedeutung zukommen. So spielen sogenannte Puppy Mills und der Verkauf von Hunden in Ladengeschäften oder gar der Onlinehandel in einigen Teilen der Welt eine große Rolle. Doch gerade um solche Missstände nachhaltig zu bearbeiten, ist es sehr wichtig, die Zustände in unterschiedlichen Ländern unabhängig voneinander zu analysieren und zu bearbeiten. Es ist umso wichtiger, Akteure klar zu benennen und aufzuzeigen, wo seriöse Zucht endet und wo Vermehrung beginnt, anstatt jegliche Anpaarung von Hunden generell abzuwerten und so eine Zusammenarbeit mit seriös Züchtenden zu verhindern. Hundezucht in der Kritik Natürlich soll nun auch nicht der Eindruck entstehen, Emotionen und Verallgemeinerungen würden nur aus den Reihen des Tierschutzes stammen. Das stimmt natürlich nicht. Gerade bei Diskussionen rund um die Kampagne Adopt und Shop sind die Gegenargumente einiger Vertreter aus dem Bereich der Hundezucht alles andere als unemotional und sachlich. Auch hier findet man häufig Aussagen über das Thema Hundezucht, die den Eindruck erwecken sollen, dass Hundezucht generell und ausschließlich gute Absichten hätte – alle Züchterinnen viel Arbeit in die Zucht stecken und sich intensiv mit Tierwohl auseinandersetzen würden. Das mag zunächst schön klingen, entspricht aber leider ebenfalls nicht der Realität, denn auch hier fehlt es an Differenzierung. Wie bereits erwähnt, gibt es die eine Hundezucht nicht. Natürlich ist es kein förderlicher Ansatz, Hundezucht generell zu verteufeln, doch genauso wenig förderlich ist es, Hundezucht generell als fehlerfrei darzustellen. Im Bereich der Hundezucht gibt es sehr unterschiedliche Interessen und sehr unterschiedliche Herangehensweisen und einige davon stehen absolut zu Recht in der Kritik und sollten nicht nur deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch bearbeitet werden. Es folgt eine Aufzählung einiger Probleme, die im Bereich der Hundezucht vorkommen. Diese Auflistung ist nicht vollständig und natürlich betrifft nicht jedes dieser Probleme jeden Züchter. Dennoch ist jedes von ihnen in der Welt der Hundezucht existent. Modehunde, Qualzucht, die Optik im Fokus, Kultur vor Gesundheit, die Reinrassigkeit im Fokus, fragwürdige Ideale, das Hobby Ausstellung, ein monopolites System, hohe Inzuchtniveaus, fehlende Kontrollen, erbliche Defekte, Vermehrer, Uneindeutige Gesetzgebung, fehlende Transparenz, fehlendes Wissen und ein Mangel an Aufklärung. Aufklärung über Hundezucht ist Tierschutz. Die Probleme im Bereich der Hundezucht klar zu benennen, ist wichtig. Doch diese Probleme wird man nicht lösen, wenn man Hundezucht prinzipiell als moralischen Gegenspieler des Tierschutzes versteht. Seriöse Hundezucht, zumindest so wie ich sie definiere und mehr dazu in Kapitel 3, lässt kein Tierleid entstehen. Welpen aus solchen Zuchten überschwemmen auch nicht den Markt, so sodass Tierschutzhunden keine Beachtung mehr geschenkt wird. Auch widerspricht es kein Tierschutzprinzipien, einem Hund aus einer solchen Zucht ein Zuhause zu geben. Tierschutzrelevante Probleme im Bereich der Hundezucht entstehen vor allem dadurch, dass viel zu selten klar definiert wird, was genau seriöse Zucht ausmacht und welche Faktoren hierfür wirklich relevant sind. Dadurch, dass kaum benannt wird, wo Zucht aufhört und wo Vermehrung beginnt, wird unkontrollierten, ziellosen, fragwürdigen und tierschutzrelevanten Anpaarungen mehr Platz gegeben. Darüber hinaus führen ein monopolides und traditionalistisch ausgerichtetes System, die nur langsam voranschreitende Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie mangelnde Aufklärung von Züchtenden und Welpeninteressenten dazu, dass Phänomene wie zum Beispiel Welpenhandel, hohe Defektgenfrequenzen, Qualzuchten, Modehunde und die Abgabe von Zuchthunden in Tierheime präsent sind und die Gesundheit der Hunde noch lange nicht den Fokus einnimmt, der dringend notwendig ist, wenn wir auch noch in der Zukunft mit gesunden Hunden ein möglichst langes gemeinsames Leben verbringen möchten. Um diese Probleme zu bearbeiten und dafür zu sorgen, dass Tierschutzmaßnahmen innerhalb der Hundezucht an Bedeutung gewinnen, ist es unabdingbar, dass seriöse Tierschutzaktive und seriöse Züchtende zusammenarbeiten. Nur so kann umfassend Aufklärung sowie sachlicher und lösungsorientierter Diskurs stattfinden und Veränderungen vorangetrieben werden. Dabei sollte einem auch stets bewusst sein, dass die meisten Probleme innerhalb der Hundezucht insbesondere solche, die auf genetischen Zusammenhängen beruhen, auch nur durch Veränderungen innerhalb der Hundezucht bearbeitet werden können. Das bedeutet, dass jeder, der in diesem Bereich des Tierschutzes oder der Hundezucht aktiv ist, sich für dieses Thema interessiert oder Kunden bei der Hundewahl beratend zur Seite steht, Sorge dafür tragen sollte, sich umfassendes und fachübergreifendes Wissen anzueignen. Nur so können Probleme klar benannt, Aussagen sinnvoll hinterfragt und Lösungen gefunden werden, um Veränderungen in der Hundezucht voranzutreiben. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es muss Aufklärung darüber betrieben werden, wie nachhaltige Hundezucht unter Tierwohlgesichtspunkten aussehen könnte und wie man Hundezucht verändern muss, damit man diese Tierwohlaspekte berücksichtigen und nachhaltig implementieren kann. Dafür müssen moralische Gräben dringend überwunden und mehr sachlicher Diskurs zugelassen werden. Gemeinsam Aufklärung und Veränderung vorantreiben kann man zum Beispiel in folgenden Bereichen. Erstens Fehlende Definition und fehlende Kontrolle Der Begriff Vermehrung sollte gemeinsam definiert werden und ebenfalls der Begriff seriöse Zucht. Züchtende, die neuen Ansätzen unter Tierschutzaspekten folgen, sollten hierbei unterstützt werden. Zweitens, kranke Hunde, von Erbkrankheiten bis Qualzucht. Es sollte konsequent das Ziel verfolgt werden, dass kein Tierleid durch Zucht geschaffen werden darf. Es sollte sich gemeinsam für eindeutige Gesetzgebungen in Bezug auf Qualzucht eingesetzt werden. Es sollte mehr über Genetik und Zuchtplanung aufgeklärt werden. Es sollte sich dafür eingesetzt werden, dass Gesundheit gegenüber der Optik klar in den Fokus der Hundezucht rückt. Forschungsprojekte in Bezug auf die Hundegesundheit sollten unterstützt werden. Drittens. Nur die Optik zählt. Von fragwürdigen Idealvorstellungen, Modehunden, Lifestyle und Kultur. Bestehende Systeme sollten hinterfragt werden. Hundeinteressentinnen sollten umfassend und transparent über Hunderassen aufgeklärt werden. Hundeinteressentinnen sollten über Genetikgrundlagen, Erbkrankheiten und Qualsucht aufgeklärt werden. Es sollte ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche Eigenschaften eines Hundes für ein zufriedenes Zusammenleben entscheidend sind. Es sollte sich der Frage gewidmet werden, ob und inwiefern Lebewesen ein Kultur- oder Lifestyle-Gut sein dürfen. Das war der erste von zwei Teilen unseres kleinen Podcast-Hörbuches zum E-Book Modehunde, Qualzucht und Adopt-Don't-Shop, wieso wir über Hundezucht sprechen müssen. Der zweite Teil folgt dann in der nächsten Folge, also in der nächsten Woche. Ja, und wenn du Hundetrainerinnen, Züchterinnen oder einfach interessierter Hundemensch bist und dich zum Thema Zucht weiterbilden möchtest, zum Beispiel zu den Themen Geschichte, wie ist eigentlich Hundezucht entstanden und wie ist es dazu gekommen, dass wir heute vor dieser problematischen Situation stehen, über Genetik, Genetik mal richtig von Anfang an aufgebaut haben möchtest, wenn du mehr über Züchtungslehre wissen möchtest und auch mal einen kleinen Blick in die Züchtung anderer Tierarten werfen möchtest, wenn du verstehen möchtest, was es nun genau mit Inzucht zum Beispiel auf sich hat, was es mit Populationsgenetik, mit quantitativer Genetik auf sich hat. Wenn du mehr über Erbkrankheiten, über Qualzucht und auch das Thema Ist es überhaupt eine gute Idee, vom Aussterben bedrohte Rassen zu retten erfahren möchtest oder wenn du dich für den Hundekauf interessierst, selbst auf ähm, Welpensuche sozusagen bist und gut vorbereitet sein möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, mal in unseren niegelnagelneuen neuen Clever Dog Campus hineinzublicken. Denn dort findest du unsere Basiswissen-Hundezuchtreihe und nicht nur das, du kannst auch die einzelnen Seminare buchen, je nachdem, was für Vorwissen vorhanden ist. Alle weiteren Informationen bekommst du direkt im Campus und reinschauen und vor allem auch schnell sein lohnt sich, denn noch bis zum 16.06.2021, also bis zum nächsten Mittwoch hast du die Chance, 20% Rabatt auf alle Seminare zu ergattern. Den Campus findest du auf tadesentrance.de and Friends/Clever Dog Campus, den Link gibt es natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast Folge. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du da vorbeischaust, aber ich freue mich vor allem auch, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.